0: O maior grupo de sinais do Brasil está com vagas abertas, bitnada.com.br sinais, acessa aí. Fala, seus loucos do Uma Figa, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, essa aqui é a Bitcozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade, dia 14 de maio de 2021. Agora são 10, 9 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Temos assunto hoje para falar, hein? Temos assunto para falar. Para começar com a Binance. Vocês conhecem a Binance, que é a maior corretora do mundo? É, ela está sendo investigada. Mais uma investigação nas costas da Binance, e a gente vai falar muito sobre isso, né? é um ataque à descentralização, a gente vê cada vez mais esse ataque à descentralização, não estou falando que eles estão certos ou errados, a gente vai, vai, vai falar bastante sobre isso, é, mas a questão não é se estão certos ou estão errados, a questão é a descentralização está sob ataque, e cabe a nós é, cada vez mais boicotar os boicotadores, sacou? Para a gente começar, temos uma trégua no mercado, olha que maravilha, Após dois ou três dias, dois dias aí, né, de muita queda, depois de muita queda, dois dias de muita queda, o mercado parece, nesse momento, parece, parece estar mais aliviado, mas ufa, né? Muitas notícias ruins. A gente vai falar um pouquinho sobre o Elon Musk novamente. Sim, vamos falar daquele filho da putinha do nosso mercado. Nós vamos falar desse filho da putinha, né? É, e, e talvez a gente, porque on, lembra que a gente falou ontem, cara? A gente não consegue ler o que esse cara tá pensando. Claro que a gente não consegue ler. Se você conseguisse ler o que um bilionário tá pensando, você também seria um bilionário, né? Então a gente não consegue ler. Mas parece que leram umas entrelinhas e parece que o danadinho vai querer entrar na mineração de Bitcoin. Olha que danado! Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então o mercado sente o baque, o Elon Musk chega e fala assim, olha, Bitcoin, esse negócio de Bitcoin aí, ó, essa, essa, essa paradinha aí que esses caras ficam falando aí de Bitcoin, esse Bitcoin aí, sabe o que está acontecendo? Gasta muita energia, e é, nós não podemos aceitar que energia seja gasta, desde que não seja é, limpa, né? Nós não podemos aceitar que energia seja gasta, nós precisamos é pegar o querosene e jogar no foguete para levar para a lua, aí tudo bem né, e aí o mercado deu aquela baqueada, porque é um cara muito influente e, e tudo mais que a gente já discutiu ontem, né, legal, legal, e aí o que acontece, Bitcoin dá uma, uma segurada, tá, nós temos algumas, nós temos alguns destaques aqui, tá, então o Ethereum também, 3.900, quase 4.000, na, na, na berola ele dos 4.000, ICP subindo, BNB subindo, Doge subindo, XRP subindo, Cardano subindo muito, nós vamos falar bastante sobre isso, tá, Uh, das mais de 9.800 moedas que temos agora por valor de mercado é, nós temos agora 2, bilho, 2 trilhões 313 bilhões tá? então 2,3, a gente chegou a 2.5 trilhões de dólares, tipo ontem anteontem, e agora a gente caiu um pouquinho para 2.3, deu uma quedinha no mercado volume nas últimas 24 horas é de 260 bilhões de dólares dominância do bitcoin 40.7 tava em 42 esses dias tá 40.7, tá caindo bastante Dominância do Ethereum, 19.9, beirando aqui os 20%, tá? Bitcoin nesse momento 50.697, subindo 3%. O valor de mercado do Bitcoin é um pouquinho abaixo de 1 trilhão de dólares, 942 bi, tá? Ethereum subindo bem 9% no dia de hoje, 3.985, tá querendo voltar para casa. Esse desgraçadinho do Ethereum, ele quer subir, mas não quer nem saber. Não quer nem saber de Elon Musk, ele não quer saber de Bitcoin, não quer saber de nada, ele só quer subir. O negócio dele é mirar para cima e subir, tá? 3.986, quase 10% de alta no dia de hoje. É, o valor de mercado do Ethereum já é praticamente metadinha do valor de mercado. Praticamente não, é metadinha do valor de mercado, né? Do, do, do valor, da valuation do Bitcoin. São 458,8 bilhões de dólares. BNB na terceira posição subindo 5%, Dogecoin na quarta, ultrapassou a Cardano na quarta posição subindo 33%, mesmo assim na semana cai 15%. O que, que aconteceu com a Dogecoin? É quando o Elon Musk veio com esse tweet, não, Bitcoin gasta energia, nós não vamos aceitar na Tesla, não sei o que, não sei o que. No dia seguinte, né, conhecido também como ontem, ele falou o seguinte, olha, estou trabalhando aqui com o pessoal da Dogecoin para a gente fazer a moeda mais eficiente, pipi, pipa, pipa. E aí cada vez que ele tuita sobre alguma coisa, o negócio ou sobe ou cai. né? E a gente falou ontem sobre isso, como isso é perigoso, né? como isso é perigoso, como ele está gostando de brincar de dono do mercado, isso é muito perigoso não só para ele, quanto para os seguidores dele, né, os seguidores dele não as pessoas que ficam seguindo o que ele fala né, a gente já falou isso, né, quando você não tem um método quando você tá, tá seguindo uma outra pessoa sem método, você tá seguindo o um método da outra pessoa, e quando você segue o um método da outra pessoa, a outra pessoa está ganhando dinheiro, você talvez momentaneamente esteja mas o seu método significa dar dinheiro para outra pessoa. Então a gente falou bastante sobre isso ontem, né? E a Cardano, que ultrapassou, agora caiu um pouquinho de nada, ele estava na casa de 1,90 agora há pouco, tá? É, a Cardano chegou na casa de 60 bilhões de dólares, agora caiu um pouquinho, 59,8, tá? Mas até agora há pouquinho ela tinha mais de 8% de alta, 1 dólar e 90 de valor é, e 60 bilhões de dólares de valor de mercado, ultrapassando inclusive a tether. Que a Tether, nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem menos de 3% do lastro em dinheiro. Nós vamos falar muito sobre isso. Isso aqui é uma, é, uma, é, uma, é uma headline péssima. Mas quando a gente olha a matéria, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Na verdade, é até bom. É até melhor do que a gente mais ou menos imaginava. Tá? É, esse é o panorama de mercado. XRP subindo 10%. Cardano subindo 7%. Internet Computer, 315 dólares, 13% de alta. Polkadot subindo 10%. Bitcoin Cash na décima posição subindo 9%. Esse é o panorama do mercado, pouca coisa caindo, pouquíssimas coisas caindo. caindo. Shiba Inu, Shiba Rola, subindo 27%. É mais ou menos esse o panorama do mercado. Bitcoin dá uma segurada, as altcoins botaram para atorar. Vamos ver até onde vai, tá? Nesse momento, Ethereum 3.979, 3.991. Bitcoin, 50.683, a gente multiplica por R$ reais e 31 centavos desvalorizados brasileiros para a gente chegar no último preço aqui da Bitpreço, que é de 271.6 mil reais, tá bom? Esse é o valor, o último preço aqui na Bitpreço em reais, 271.617 reais, tá? Ó, nós encerramos as inscrições para a comunidade Decifrando Trade, se você quiser fazer parte da próxima turma que vai acontecer no futuro, o link está na descrição, bota seu nominho, bota seu e-mail, é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, comunidade e tudo mais, tá? É... Cadê meu gráfico? Eu não abri o gráfico, olha que maravilha. Eu fiz tanta coisa hoje cedo que eu não abri o gráfico. Olha que maravilha, sabe? Legal. Cardano ontem. Cardano ontem. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha, a minha tela. Então. Cardano ontem bateu aqui 1 dólar e 96, é isso? Ela chegou a bater 1 dólar e 96, olha que doideira nada, 1,9719, olha só, o que meu computador tá lento hoje, o que tá acontecendo, tem muita coisa aberta, né, 1,9719, 1,9719, é o novo topo histórico para Cardano, que atingiu ali acima dos 60 bilhões de dólares de valor de mercado, deu uma quedinha, voltou até 1,7180, Agora, nesse momento, 1,87, por aí, tá? A não tá muito bonita. Você vê que no dia de ontem ela veio, a gente falou sobre isso, né? Ela veio visitar... Opa, descobri que tem um ponto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um ponto aqui? ó Vou tirar esse ponto daqui. Tá? Ela veio visitar ontem a média de 21, de 21 períodos. Ela veio visitar aqui essa média de 21 períodos. A galera falou, não, aí também já é demais, né? Vamos subir. E aí subiu, bateu outro topo histórico em dólar, não é em reais. É em, é, é, desculpa, não é em Bitcoin. Comparado com o Bitcoin, ainda está muito abaixo, tipo, metade abaixo. Eu lembro da, da Cardano ser negociada, tá? Vamos olhar aqui. Eu lembro da Cardano ser negociada a 9.900 satoshis. Hoje, ela está em 3.696 ou seja, ela está menos da metade do que já valeu um dia em Bitcoin. Tá? Em dólar, beleza, está no topo histórico, mas em Bitcoin ela vale metade. né? Então assim, o carinha que comprou cardano, como eu, lá na casa do chapéu, está perdendo para o próprio Bitcoin. Tá? É que no meu caso, quando eu comprei, foi abaixo de uma valorização exponencial também em Bitcoin. Mas muita gente está perdendo dinheiro e às vezes está olhando isso aqui ó, e achando o máximo. Nossa, eu comprei a 50 cents, agora está 1,80. Beleza, tu vai comparar quantos satoshis zero e quantos são o cara tá perdendo para o Bitcoin, né? E a gente fala muito disso, né? Para você não comparar apenas em dólar. Não comparar apenas em dólar. Principalmente se você trocou o Bitcoin por um determinado Altcoin. Tem que ficar muito, muito, muito atento nisso. Porque às vezes em dólar você tá se enganando. Você fala assim, nossa, que legal. É, fecha o X-Video. Já fechei, já fechei. Fica tranquilo. Não tem nada aqui. O, o Pony Hub. Já fechei. Às vezes o cara tá fazendo a comparação. Nossa, eu comprei a um dólar e agora tá dois. Só que quando ele compara com o Bitcoin, ele tá perdendo grana. Se eu tivesse deixado em Bitcoin, estaria ganhando mais. Não é o caso aqui, mas pode acontecer, tá? Beleza. É, 3.700 satoshis nesse momento, tá? É, 3.700, o topo histórico foi acima de, de 9 mil, quase, quase é, 10 mil, né? Satoshis. Beleza. Sou de bola, sou de bola. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin? Bitcoin, Coinbase, olha só. Bitcoin perdeu a média de 21, obviamente, perdeu a média de 50 também. Vamos botar aqui, ó perdeu a média de 50, a gente falou no semanal, deixa eu tirar a média de 50, não vou deixar de 50, olha no semanal, a gente falou ontem, né, como ele tocou a média de 21 no semanal, 21 semanas, excelente suporte, de lá pra cá, pumba, ele deu uma, uma, uma porradinha pra cima, nesse momento 50.700 por volta disso, né, e a gente falou, a gente fala muito aqui no BitNada sobre o ruído, né, então assim, tá cheio de vendedor de caos, tá cheio de vendedor de sonho, né, quando a gente coloca uma linha reta aqui, ó, quando a gente coloca uma linha reta, a gente vê que qualquer coisa para cima ou para baixo dessa linha é um mero ruído. Né? E às vezes o carinha está muito preocupado, o carinha está muito preocupado, está extremamente preocupado com a queda de hoje, com a alta de amanhã, com a alta de anteontem, com a queda de anteontem. E na realidade, o consenso do mercado neste momento neste momento, é que o Bitcoin vale alguma coisa em torno de 55 mil dólares, agora está um pouquinho mais abaixo, está quase 51, 50 mil, 690, né, possivelmente ele vai ultrapassar isso aqui, chegar, não sei, não dá para a gente prever também, né, mas é possível que ele volte aqui para a média de 50, para a média de 21, depois de uma porrada que teve aqui de mais de 20% aqui nos é, últimos dias aí, puxados aí pelo Elon Musk, né, essa junção, né, esse blended aqui do dia uh, de 12 de maio para o dia 3 de maio, né, é, e agora o Bitcoin está aqui, cara, 50.700. A gente não sabe se ele vai romper para baixo, se ele vai voltar aqui para a média de 50. A gente não sabe qual é o tamanho do estrago. O fato é, o fato é, não é a primeira vez que o Bitcoin cai coisa de 20%. Já caiu aqui recentemente 20 e poucos, 18, 27, 30 e tantos. Então, é, tudo isso aqui é ruído. Né? Quando você joga no longo prazo, quando você joga no longo prazo, eu lembro dessa queda aqui, a galera ficou em danger. Felipe, acabou, Bitcoin morreu. Calma, turma, calma, calma. Isso aqui é ruído, né? Isso aqui foi um ruído, né? Essa, essa queda dos 42 para 29, 28 mil dólares, caramba, de 40 mil para casa, para casa dos 40, é, caiu para casa dos 20? Pô, isso é uma queda absurda. É uma queda absurda, mas no longo prazo, né? na verdade, nem no longo prazo, né? No curto prazo, no curtíssimo prazo, isso aqui foi totalmente zerado. Né? então a gente fala muito sobre o ruído e às vezes o Carinho ele olha aqui o gráfico de, de, de uma hora né ou o gráfico de cinco minutos ele fala meu Deus está subindo muito aí ele olha aqui ó meu Deus tá caindo muito cara o gráfico de cinco minutos de um minuto cara tira o zoom da parada zoom da parada tira o zoom né olha olha um aspecto mais mais amplo né a gente chama de análise top down agora 50.885 quase 50.900 estamos vendo ao vivo aqui uma subidinha bacana do Bitcoin, quase 50.900 agora, hein? Bonito, hein? 51, assopra que vai. Assopra que vai, bichão, assopra que vai, tá? E aí tá cheio de vendedor de caos, vendedor de sonho, vendedor de ilusão. E a realidade é que nesse momento a gente tá lateralizando nesta zona de preço, tá? Entre 47 mil, 50 mil que seja, até aqui o 61. Deu uma porradinha pra cima aqui esse dia aqui no 64, topo histórico. Mas essa é... Esse é o consenso de preços nesse momento. Felipe, até onde vai esse consenso? Eu não, não faço ideia. Pode ser que amanhã a turma fale assim, ó, oh, não, 50 mil tá muito caro, vamos voltar para 20. Ou a turma fala, legal, já bateu aqui o que a gente tinha que bater, quem tinha que comprar, comprou, quem vendeu, vendeu, vamos torar essa porra para cima. Pode acontecer, a gente vai ver isso aqui, 60, 70, 80 mil dólares, vai saber, tá? Neste momento, neste momento, esse é mais ou menos o consenso de preço, que o Bitcoin está lateralizando por volta disso. Qualquer decisão que a gente tome a partir disso é precipitada. Tá? É, é precipitada, porque aqui a gente vê muita volatilidade, o preço está bem alto e tal. Rolou uma volatilidade bem grande nesses, nesses últimos dias. né Volatilidade do Bitcoin chegou, o ATR aqui dos últimos 10 dias, a média de ATR dos últimos 10 dias chegou a 6%, ele bateu 9%, praticamente 10% nesses últimos dois dias. Mas se a gente for parar aqui e tirar o zoom daqui, é, e colocar numa, numa escala logarítmica aqui, ó, a gente vai ver também que aqui também teve muita volatilidade e também teve muita indecisão tá eu, eu tô falando de maio do ano passado final de abril do ano passado, até mais ou menos outubro, tá turma? até outubro, tá? onde o preço do Bitcoin subiu, desceu, e aí era a mesma coisa, meu Deus, será que agora vai? meu Deus o Elon Musk, meu Deus o McAfee, meu Deus não sei quem, meu Deus a Binance meu... sempre tem uma coisa sempre tem, a gente tem que entender isso Sempre tem uma notícia, sempre tem uma verdade, sempre tem uma, noti uma mentira, sempre tem um boato, sempre tem tudo. O que importa é o quão influenciável você é na notícia, no fato e no boato, né? Por exemplo, o carinha que vendeu só porque o Elon Musk falou que o negócio não é legal. Na verdade, ele não falou que não é legal, ele falou sobre, sobre a energia, o custo energético do Bitcoin. Ele não, ele não fez juízo de valor sobre o Bitcoin, mas, intrinsecamente, ele está fazendo, né? Nas entrelinhas, ele está fazendo. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o Bitcoin gasta muita energia. E é justamente, esse gasto energético, esse gasto computacional, é justamente isso que dá o valor para a rede. É justamente isso que dá confiança para a rede. Isso se chama proof of work, prova de trabalho. A prova de trabalho é exatamente isso, é você botar matematicamente, energeticamente, computacionalmente, é uma força que é irrefutável. É justamente isso, o favor, que é exatamente isso. É você mostrar, através de computação, e obviamente gasto energético, né, numa, numa segunda indiretamente ou diretamente até, a gente vai falar que é diretamente, é você mostrar que aquela conta está certa que aquele bloco foi realmente minerado, que aquelas transações foram realmente validadas. Por quê? Porque existe um histórico energético gritantemente, absurdamente alto. Isso é o valor do Bitcoin. Esse é o laço do Bitcoin. É a força computacional que nós temos por isso o Bitcoin é tão valioso, porque a gente sabe que não é um riquinho ou um pobrinho ou um cara com uma caneta na mão que vai simplesmente chegar lá e alterar algum bloco, alterar alguma informação, mudar alguma informação que existiu há meses ou anos atrás. Então esse é o grande valor do Bitcoin, né? Então assim, quem vendeu ou comprou por conta de tweetzinho, tomou no cu, porque o negócio chegou aqui nos 46, vamos olhar aqui, ó. 45, olha só, chegou nos 46, né, 46.090, e agora já está nos 51, né, então o cara vendeu aqui, perdeu mal grana, olha o que ele já está perdendo, já subiu praticamente 10%, eu não sei até onde vai essa alta, mas eu quero dizer o seguinte, você não pode ficar comprando ou vendendo por conta de boato, ou você pode, se esse é o seu método, tá tudo bem, arque com ele, tá, é, o fato é, isso é um fato, o Bitcoin está lateralizando nessa zona de preço. Entre 50 e 60 mil. Até onde vai isso, Felipe? Não faço ideia. Temos, é, apesar dessa queda forte, tá? Eu, eu, a gente falou muito ontem sobre a maturidade ou falta de maturidade, ou o achismo da nossa parte, né? Dos bitcoiners, em achar que esse mercado é maduro o suficiente. É, esse tweet do Elon Musk mostrou que não temos a maturidade que achamos que tínhamos. Que achávamos que tínhamos no mercado, tá? É, o legal é que a gente cai, mas cai numa zona de preço que já é conhecida ali nos 47, 46, 48, 50. A gente cai, mas cai ali no limitezinho que a gente já caiu anteriormente, já caiu aí, você está vendo no gráfico aí, é, recentemente, e lá para março. Então, opa, legal. Legal. E como a gente mostrou, a média de 21 semanas, que é fortíssima, a média de 21 semanas bateu e ficou. <tos> Josane Naves, Josane Naves, Navas dos Reis. A gente já vai falar sobre a Binance, tá? Se é perigoso ou não. Nós já vamos falar sobre, tá bom? É, então é isso, então é isso. Não tem muito o que falar. O Bitcoin tá, tá na zona de lateralização. Muita gente vai dizer que é uma zona de acumulação, eu acho. E aí é achismo, não é análise, é achismo do Felipe. Pode ter até um viés de confirmação, porque eu estou comprado, confesso. Mas é um achismo que pela tendência, a tendência vai ser continua vai ser continuada, tá? então na minha visão sim, estamos numa tendência é, de alta, mesmo que nessa parte lateralizada, então acho que estamos numa, num período de acumulação, mas vai ter gente que acha justamente o contrário, vai ter gente que acha justamente o contrário, olha Felipe, aqui estamos numa zona de distribuição de lucros, onde a galera fala, não, desses 50, 60 não passa mais, agora eu só vou vender porque daqui é só a ladeira abaixo, vamos ver, Vamos ver, o fato é, tá muito parecidinho, tá muito parecidinho com o que aconteceu aqui entre abril e outubro de 2020, tá? Dadas as devidas proporções, o mercado hoje é mais forte, tem mais gente tradando, tem mais gente investindo, a volatilidade está até um pouco maior, vamos ver, Ó, a volatilidade média aqui era de 5%, 6%, depois caiu um pouquinho para 3%, a nossa volatilidade média tá 6%, já teve um pouquinho acima de 4% hoje está ligeiramente mais volátil do que nessa época aqui, ligeiramente mais volátil ligeiramente mais volátil ligeiramente, não é um negócio, meu Deus muito mais, não, ligeiramente mais volátil então me lembra muito, dadas as devidas proporções aqui a gente está falando de 8 a 12 aqui a gente está falando de 50 a 60 tá? mas dadas as devidas proporções a gente fez esse mesmo movimento por muito tempo e você assistiu Bitnada, nós falamos muito aqui sobre essa possível zona na época hoje ela está clara, né? que foi uma zona de acumulação mas a gente falou possivelmente dessa zona de acumulação e a gente falou muito. Olha, depois de tanto tempo lateralizado, isso aqui não é normal para o Bitcoin, como isso aqui também não é normal para o Bitcoin. Depois de tanto tempo lateralizado, geralmente o Bitcoin faz explosões no preço. Não faço ideia para cima, não faço ideia para baixo. Mas temos explosões no preço. Dito e feito, né? isso aqui não é uma previsão, isso aqui é um fato do Bitcoin. Ele não parou de subir, tá? Uh, recentemente, nós também tivemos aqui, ó, lateralizações e quando você tem uma grande lateralização por muito tempo, olha só, isso aqui é 2018 de julho a novembro de 2018 ó, explosão no preço, queda infinita olha aqui novamente, depois dessa queda infinita tivemos aqui, ó, uma lateralização grande que durou de novembro dá para dizer aqui de dezembro, tá? de dezembro, então, então vamos botar aqui porque aqui ainda tava em queda dezembro de 2019, dezo, 2018 a mais ou menos abril de 2019, ó uma lateralização dadas as devidas proporções também, tá? Aqui a volatilidade estava menor ainda, olha só, média de 2%, 3%, um pouquinho mais, menor do que aqui e, e bem menor do que aqui, né? Agora já fez uma diferencinha. E a gente teve uma explosão de preço em 2019, ele saiu de 2 mil dólares, é, desculpa, 3.200 dólares para 14. Aí depois caiu, beleza. Mas a gente tem essas explosões quando o preço tende a ficar paradinho. Essa é, é uma natureza do Bitcoin. O ativo é assim, ele se comporta dessa maneira. Então, é, é muito possível que depois dessa outra lateralização que a gente está vivendo nesse momento, é muito possível. E eu, eu não vou cravar aqui, porque eu não gosto desse papel, né? De ficar tentando adivinhar o futuro, para depois chegar aqui, eu avisei para vocês que o Bitcoin ia subir. Tem cara que fica fazendo isso o tempo inteiro, eu acho péssimo, né? Eu acho péssimo, porque você faz uma previsão, se não der certo, você res ressignifica ela, né? Não, veja bem, eu falei que ia subir, mas aí também não contava com Elon Musk. Porra, tu falou que vai subir, senta na trole e fala que vai subir, pô. Não fica com esse papo furado, né? Então eu não gosto desse papo, mas na minha visão, aí é um achismo, não é análise, não dá pra cravar? A gente tem mais uma lateralização aqui. Opa! A gente tem mais uma lateralização aqui nessa zona aqui possivelmente virá com uma porrada. Eu espero que pra cima, mas estou preparado também se ela vier para baixo, tá? Preparado que eu digo é psicologicamente, porque eu não vou vender meus bitcoins. Esses dias um carinha falou assim pra mim Felipe, Felipe você já vendou os seus bitcoins? Que vender meus bitcoins, rapaz? Respeita a minha história, respeita o meu bitcoin comprado, respeita o meu bitcoin adquirido nem que esse papo de vender bitcoin não tá pensando que eu sou quem? Deixa meu bichão quieto na minha carteira e ponto final, tá bom? Beleza, é, é isso, tá? Sobre o Bitcoin é isso. Nesse momento, 50.845, deu uma subidinha hoje, tá bonitinho, né? Veio de, veio de, uma, de uma indecisão, ó. Olha que candle escroto, né? Depois de uma vela gigantesca de alta, indecisão de alta ontem, indecisão de queda ontem. A turma ficou meio no zero a zero aqui, né? Você vê que ficou mais ou menos na, no fechamento do dia do Elon Musk, que é o Elon well Day, o Elon well Day 2, né? Porque teve o Elon well Day 1, que foi esse aqui, tá? que o Bitcoin subiu 20%, e aí vai uma reflexão também, tá? Um dia ele subiu 20%, a gente falou sobre isso ontem, né? Um, um dia ele subiu 19% quando ele falou que comprou o Bitcoin, quando ele anunciou, no outro dia caiu 12%, mas se a gente juntar os dois aqui, que na verdade foi, numa, foi na virada, deu os 20%, ou seja, é, e aí vai uma reflexão, né? Porque assim, nós bitcoiners, quando ele falou bem, todo mundo achou maravilhoso. Yes, legal, Elon Musk, o bilionário, quem sabe mesmo é o Elon Musk, não é o Sam Dana. Quando ele fala mal, a gente fica bravo. Ué, então a gente tem um duplo padrão de pensamento aqui. Quando ele fala bem, serve. Quando ele fala mal, não serve. Então vamos ser coerentes também, né? Vamos ser coerentes também, tá? Então aqui a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Falei, puta, é isso aí, Elon Musk. Mete os bitcão mesmo na conta. Vamos ficar ricão e o bagulho é louco. E aí o que acontece? Quando ele vem, é, eh, não é bem assim, não vamos aceitar Bitcoin, não sei o quê, não sei o quê, o negócio cai e a gente fica puto também, tá? Então esse é o problema da gente também ter dado muito valor para o que ele disse positivamente para o Bitcoin. Porque quando ele fala negativamente, a trolha é igual ou até pior, tá? Porque agora é, tem muito mais gente sendo influenciada. E não tem como a gente falar, é um perfil, só no Twitter, eu não sei se ele tem outras redes sociais, mas só no Twitter, se eu não me engano, ele tem 50 milhões ou 50... Muitos milhões de seguidores, é muita coisa. Um cara com 50 milhões tem muita influência, tá? Ludmilla tá falando que o Ether foi embora, Ethereum 4K, vamos dar uma olhada. Acho que sobre o Bitcoin é isso, tá, turma? Acho que sobre o Bitcoin é isso. Faca tá caindo ainda? Cara, pode dizer que ela parou ou está querendo parar. Eu não cravaria ainda, eu esperaria mais alguns dias, ó. Aqui foi a mesma coisa, ó. Olha só, só pra gente entender, dia 13 de abril fez um topinho, dia 14 topo histórico... Queda, 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 queda. Teve um dia que ela parou, voltou para a média, pá, 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 subiu. Esse dia que tu fez um pimbar, todo mundo falou assim, opa, legal, parou a queda. Nada, voltou a cair mais quatro, cinco dias, tá? Então, a gente tem um exemplo recente aqui de que não é apenas um dia de lateralizado ou de, de altinha, que é o suficiente para a gente falar a faca caiu, bom dia, filha. Bom dia. É, não é suficiente, então, a gente tem que esperar as próximas horas, próximos dias, cara tem oportunidade aqui para todo mundo. Bitcoin está nessa zona de preço, tá? No longo prazo, tanto faz, tanto faz como tanto fez o carinha que comprou em 45 e o carinha que comprou em 51 ou em 55. Tanto faz. Como assim, Felipe? Tá dizendo que o um carinha comprou em 45 e o um carinha comprou em 55? Tanto faz. Você tá louco? Sim, tanto faz. É esse? Era o mesmo dilema existencial? da galera que queria entrar ou queria sair ou queria achar o ponto certo, aqui em 2020. Veja, o Bitcoin ficou um tempão na casa dos oito, e aí daí a pouco ele sobe e vai para casa dos doze, depois ele cai e vai para casa dos dez. Qual que é a fucking diferença do filho da puta que comprou nos oito, aqui ó, no fundo do fundo, acertou o olho do mosquito, pegou estilingue, pô, acertou o olho do mosquito. Qual que é a diferença hoje, olhando hoje, que essa merda aqui tá 50, 60 mil? Qual que é a diferença hoje do carinha que comprou aqui em 8.600 e o carinha que comprou em 12? Nem uma. Nenhuma. Faz sentido, turma, o que eu tô falando? No longo prazo, quando você joga para o longo prazo, o carinha que pagou 10 e o carinha que pagou 12 não tem a menor diferença. Um carinha que pagou 10, o carinha que pagou 8, o carinha que pagou 12, não tem a menor diferença, no longo prazo. Agora, é claro que hoje no olho do furacão, né, com o negócio aqui a 40, 50, 60, você falar assim, pô, eu comprei a 47, o carinha falar, oh, eu comprei a 60, tem uma grande diferença. Mas no longo prazo, olha lá, olha, joga o olho de Tandera lá para cima, Thundercat, uou, wow, Thundercat. Lá nessa desgraça, a diferença é mínima a diferença é de 20%. Sim, no olho do furacão é 20%. Mas quando o negócio sobe 1.500%, tanto faz. Porque o carinha que ficou tentando achar a melhor compra, o carinha que ficou tentando achar a melhor compra, ele saiu, ele não conseguiu entrar no mercado, porque ele ficou tentando achar a melhor coisinha. No longo prazo, tanto faz. Tá? Quando eu comprei lá atrás, era a mesma coisa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um carinha que lá atrás comprou a 300 dólares e um carinha que pagou 500 dólares, qual que é a diferença? Nenhuma, nenhuma, no longo prazo, você olha e fala, nossa, tá 60 mil, foda-se se foi 500, 400 ou 300 dólares que o cara pagou, foda-se se foi mil ou mil dólares, foda-se se foi 8 ou 12, na realidade é isso, por quê? Porque hoje tá 60, cara, quem aqui não gostaria de ter comprado em 12? Esquece os 8, quem aqui não gostaria de ter comprado em 12? Fala eu. Não estou perguntando se você comprou. Se você comprou, ótimo. Mas quem não gostaria de voltar no tempo agora e comprar em 12? Porque no longo prazo não faz diferença o preço que você está pagando. Então, às vezes, o cara está tentando olhar o olho do furacão, para trade é diferente. Eu estou falando para o longo prazo, tá, turma? Para trade é diferente. O cara que comprou 46, vendeu no 51, porra, o trade do século. Trade do século, show de bola. Mas quem não gostaria de voltar lá atrás e pagar 12? Ó, oh, tá todo mundo falando eu, 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 eu. O Tumur falou que eu não, ele não gosta de ganhar dinheiro. O Vitor salva eu, 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 eu. Todo mundo falando eu. É, olha lá, Ludmila Eu, quem me dera ter comprado em 12. Pois é, Ludmilla, mas quando tava 12, quando tava 12, eu vou te contar um segredo. Quando estava 12, tinha uma galera, e não é pouco não, tá? Uma galeraça que dizia assim, não, 12 eu não vou comprar não. Eu vou esperar ele bater 8. Sacou? Sacou? E aí é que eu tô querendo chegar. O carinha que ficou de fora por conta de um ruído de 8 para 12, para 10, para 9, para 7, tanto faz. Teve muita gente, a gente conhece, eu conheço vários, 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 vários. todo mundo aqui deve conhecer. Alguém que deixou de comprar em 12, 10, 8 porque achou que ia cair para 6, para 8, para 10, para 12, para 14 e saiu do jogo. E no longo prazo, hoje tá 50, mas chegou a 65. Quem que pagou 12, quem pagou 8, pf, deu na mesma. Agora, para trade é outra coisa. Para trade é outra coisa, a gente tá falando de outra coisa, tá? Para trade, porra, aí toda diferença faz, aí cada, percent... a cada ponto um faz diferença, ponto 1 um faz diferença quando você vai fazer um trade, obviamente tem, tem períodos maiores e menores de, de, de prazos operacionais, né? Caio Rodrigues está cagando e assistindo, olha que honra, o carinha está cagando e me assistindo, que maravilha, que bela notícia na minha sexta-feira. Vamos falar do Ethereum? Vamos falar do Ethereum? Acho que passei uma, um overview legal aqui sobre o Bitcoin? meter um etéreo aqui da massa, aqui do caião da massa. Olha que mara, coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele, o etéreo, que vem, que passa 4.013 para gente sonhar. 4.012 agora, 4.012 doletas. Topo histórico em 4.000, vamos ver aqui que ele teve um... Eu não mexi nesse topo histórico aqui, hein, na nossa linhazinha preta do topo histórico. 4.384 e 43. 4.384. Ponto 43 centos de dólar. Show de bola. Esse aqui é o nosso topo histórico a ser buscado. Aqui, turma, não tem jeito. Não tem jeito. A gente falou sobre a correlação do Bitcoin com o Ethereum, a gente falou sobre a descorrelação é, dos últimos meses aqui, né de sei lá, de janeiro para cá, ou de outubro que seja para cá, novembro para cá. Mas não tem jeito. Quando o Bitcoin se põe a cair, o mercado inteiro sofre, a gente viu isso, tudo caindo 20%, 30% nesses últimos dias. Não tem jeito. Mas aí o Bitcoin dá uma, dá uma trégua, para de cair, sobe um pouquinho. O que acontece com o Ethereum? Voltou para a casa dos 4 mil dólares. Cara, isso aqui é um indicador fortíssimo que a turma está cagando e andando e está querendo botar isso aqui para a casa dos 4, 4,5, como já quase bateu, 4,380. É, quem sabe até 5 mil dólares. Né? Volatilidade do Ethereum bem alta, né, comparada com a média, 12% nos últimos dias. A média de 8%, o Bitcoin tem uma volatilidade média de 6%, então você vê que o Ethereum ele é pouca coisa mais volátil. Quando a gente compara com outras altcoins que têm a volatilidade de 15%, 20%, algumas 25% de média, olha que doideira, né? 25% de volatilidade diária de média, a gente tem o Ethereum que tem pouquíssima coisa acima do Bitcoin, coisa aqui de 8%, né? o Bitcoin é coisa de 6, 6. Ponto alguma coisa, o Ethereum na casa de 8%. 8 ponto alguma coisa, então é bem coladinho, né? Ethereum tá muito bonito, não tem como a gente ignorar que é uma... Cara, trend follower aqui em Ethereum tá dando risada. Tá dando risada, risadaria, né? Trend follower, quem tá seguindo tendência como eu, que estou seguindo no Bitcoin, que estou seguindo na Cardano, que estou seguindo no Ethereum, tá dando risada. O Bitcoin deu uma empacada, sim, ele bateu ali os 60, 50... Tá lateralizando aí os últimos três meses, tá nesse, nesse chove no mole aí, tá até chato, tá até chato, né, para o Bitcoin. Quando você olha o Ethereum, não tem chatice não. Ethereum, a chatice do Ethereum é quem não, não, tá, não tá comprado, essa é a chatice. Porque a tendência de alta do Ethereum é claríssima, né, é claríssima, não tem o que falar aqui, tá. Do Corona Crash para cá, a gente mostrou isso aqui esses dias, são quase 4 mil e caralhada por cento. 4.800% é um... Porra, isso não existe, né, turma? Isso aqui, é um... isso aqui é o seguinte, se for um sonho, não me acorde. Eu não fui o cara que comprei aqui a 119, mas eu tinha uns Ethereumzinhos comprados mais atrás, um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas também a minha última compra de Ethereum foi aqui na casa dos 1.700. Dessa casa dos 1.700 que já tinha subido um infinito, é, já subiu aqui, vamos pegar um dia aqui, 1.700 e qualquer coisa aqui, ó. Da minha compra já subiu 150% em... Dois meses, tá? Então, o Ethereum tá um absurdo de bonito. Tá um absurdo de bonito. Você vê que ele sente, obviamente, num dia mais forte de queda do Bitcoin. Mas, cara, rapidamente essa queda é quase que zerada e é possível aí que entre hoje, amanhã ou os próximos dias, o Ethereum queira novamente romper esse topo histórico aqui ou revisitar aqui a zona dos 4,200, 4,300, quem sabe até um pouquinho a mais. Tá muito bonito, cara. Você vê que na queda de ontem, anteontem, ele mal chegou na média de 21. Muita gente vai considerar como uma, uma, uma região, Tá? Porque uh, o preço chegou em 3,5, a média estava em 3,200. Então muita gente vai considerar que bateu na média, ou que chegou na região da média. O fato é que não chegou. Pelo menos aqui na Coinbase, nessa média de 21 dias que eu estou usando aqui, não chegou, que é, faz parte do meu setup. Não chegou. Mas chegou próximo, né? Então, cara, é, não deu entrada. Infelizmente não deu entrada. Quem está de fora, o meu setup não deu entrada. Se bater uma média de 21 aqui, pode ser que dê, né? E é o seguinte, cara, o preço do Eterno subiu muito. Como ele não vem para a média, não tem jeito. A média vai chegar no preço que está chegando. Nesse momento, é, a, a distância da média que já foi aqui, ó, a distância que já foi de 25% do preço, à média, a distância hoje é um pouco menor. A distância hoje é um pouco menor. Está falando de 12 por 15%. Tá, caiu 10% a distância. Por quê? Porque o, o Eterno deu uma quedinha e a média está andando de forma parabólica. né Essa média de 21% aqui está muito bonita. Cara. Né? Então, isso aqui para os trend followers, trend following, estão adorando. né Trend followers estão adorando. Certo? Vamos ver o que a turma está falando aqui. José Renato Roset diz o seguinte, 5K logo ali. Caio Rodrigues Tomo Ethereum faz tempo, show. Estou comprado a 1.200. baleou, Sidney baleiou. Sidney baleiou. Ô Felipe, qual é o horário da live com o Maurício hoje? Happy Hour Cripto, hoje às 20 horas, horário de Brasília. Maurício Belinello, é... Marcelo Paz, Daniel Coquiere, ex-Bitcoin Trade, hoje leak, tá? Vamos trazer uns caras piroca aqui pra gente trocar uma ideia hoje às 8 da noite, 20 horas horário de Brasília, tá? Depois eu deixo o link aí. Obrigado pras mais de 1.100 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, em vivo, né? Em vivo. Se você gostou do nosso conteúdo, dá aquele like, se inscreve. Se você não gostou, se inscreve também. Só pra dizer assim, eu, eu não gosto, aí amanhã você volta amanhã eu não gosto do seu conteúdo, aí você volta todo dia, tá bom? Luiz Felipe, Felipão, mostra os indicadores que você utiliza e como encontrá-los. Cara, simples, 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 tá? Eu uso, isso aqui são médias, tá? Médias móveis. É, essa de 21 eu uso exponencial. Essa de 50 eu uso média simples, tá? Média aritmética. Você procura aqui no, nos indicadores aqui do TradingView. View. Você pode usar esse, essa... Pode pegar esse nome aqui, ó. Color EMA barra SMA. Tira uma print aí pra você pegar depois. Ela joga duas médias, uma EMA, uma Exponential, é Moving Average, né? Então, uma uh, média móvel, aliás, uma média exponencial e uma média móvel simples, né? Então, uma média aritmética. Ele joga duas aqui você pode colocar os valores. Eu uso a de 21 exponencial, eu posso colocar também a de 21 simples aqui. Você vê, ó, dá para ver aqui, né? Você vê que ela, elas quase se encontram, elas têm pouca diferença, mas existe uma diferencinha, Tá? É, e eu uso a mesma coisa para a média de 50 e para a média de 200. Tá? Então é esse indicador aqui. Color EMA barra SMA, procura aí no TradingView. E esse aqui, cara, é o ATR percentual, você está vendo aqui. ó? Está vendo aqui em cima, ó. ATR percentual. Só você procurar aqui indicadores, cadê? Indicadores de estratégia, você põe aqui, ó. ATR percentual. Você vai achar o ATR percentual. E é isso aí, tá? Esses são os indicadores que eu uso aqui pra, para os vídeos, né? Para os vídeos. É, tem outros indicadores que a gente acaba usando para outras análises, enfim. Mas aqui é uma análise mais macro, não é uma análise pontual das coisas, mesmo porque eu não sou analista CNPI certificado, então eu não posso ficar passando análise, call e etc. Então é sempre um overview do que está rolando no mercado, enquanto o Ether da massa, 4.002 dólares. Eu fiz, uma, eu fiz uma, uma live ontem com o pessoal da Paxful, né? E é o seguinte... É, o pessoal, tem um pessoal que não gosta que chama as coisas erradas. Então, assim, o Ethereum é a rede Ethereum, certo? Ether é a moeda, é o ETH, tá? Então, o Ethereum é a rede, Ether é a moeda. Então, tem gente que não gosta, que fala assim, o Ethereum subiu. O Ethereum não subiu nada, o que subiu é o Ether. Tem uma galera que não gosta, né? É que nem falar sobre Bitcoin em maiúsculo. Você já viram essa definição? Bitcoin maiúsculo, Bitcoin minúsculo. Vocês sabem qual que é a diferença do Bitcoin maiúsculo para o Bitcoin minúsculo? Eu vou botar aqui, ó. Bitcoin Igual maiúsculo, igual a rede, Bitcoin minúsculo, igual a moeda é uma definição que eu acho uma bobeira, né? Então, assim, ó, Bitcoin igual a uh, Bitcoin maiúsculo, igual a rede, Bitcoin minúsculo, igual a moeda é uma definição bobeira, né? Essa é a grande realidade. Mas tem a galera que, se você falar que é maiúsculo, o cara, fica puto com você, cara. Então, cara a galera é que fica pistola, tá. Augusto Guilherme, Barba, libera a inscrição decifrando hoje como bônus. Poxa, a maioria das vezes o prazo ia até sexta. Pois é, cara, mas a gente avisou que ia até quinta, né? E assim, eu tenho que ser, eu tenho que ser firme com a minha palavra, porque numa próxima vez você não vai acreditar. Você vai falar assim, ah, o cara fala que vai até tal dia, mas, não, mas vai até mais. Cara, se inscreve lá a próxima, tá? A gente vai abrir é, num futuro breve aí, quem sabe, tá? Ó, o Felipe Augusto resolveu a parada, né? O Charazão aqui resolveu a parada. A diferença é a trolha da Shiba no meio desses frescos. É, é isso, cara. É isso. Tá? Vamos vamo para os assuntos aqui, que a parada é sinistra. Primeiro, bitnada.com.br barra sinais. O link está na descrição, está no QR Code aí também. Você acessa, tá? É, a gente manda para você possíveis entradas com lucros em altcoins e bitcoin também. Para o pessoal que fala aqui, Felipe, você não dá sinal da XRP? Blá, 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 blá. Aqui, ó, XRP não para o SDT. Compra por volta disso aqui. Alvos para você fazer o lucrinho, stop para não dar ruim. É, recomendação de manejo de risco de capital para trade. ZRX no par Bitcoin, a mesma coisa. tá? Então deu aqui, ó, preço de compra aproximado. Alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim. Manejo de risco recomendado. A gente faz isso 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado estiver ok. Se você quiser fazer parte, o link está na descrição, tá no QR Code. bitnada.com.br barra sinais. A gente vai te entregar um guia em vídeo, como se fosse um curso de como operar os sinais, não é sobre trade, não é para aprender a fazer trade, é como operar os sinais. Um canal exclusivo para o envio dos sinais no Telegram, que foi esse que eu mostrei. Um canal exclusivo para o envio dos resultados também no Telegram. E o Light Trade, que é um software, tá? A gente tem um planinho mensal, R$59,90, planinho trimestral, 150. R$150,00, tem um descontinho. Você pode pagar com cartão, boleto e criptomoedas. Fica atento que criptomoeda, a taxa das redes estão caríssimas. Acaba, às vezes, não compensando muito. Detalhe, quando você fizer, dois detalhes aqui, para cancelamento do plano, é só mandar um e-mail para o nosso canal oficial, que é o e-mail, suporte01.com.br, você tem essa informação quando você assina, tá, é, e outra coisa, como é que você recebe aqui, cara, compensou o plano aqui, você fez lá via boleto ou via cartão, compensou, vai chegar um e-mail para você, com acesso ao guia dentro do Nutror, tá? que é a plataforma de vídeo, e dentro da primeira aula de vídeo você vai ter o, como chegar no acesso nos sinais. tá? Então não seja afobadinho, vai chegar um e-mail para você, leia o e-mail com atenção, acesse as aulas, assista as aulas. né? Ah, Felipe, eu não quero assistir aula, então nem assina, bichão. É meia hora só de aula. Nem assina, sabe por quê? Se você não, não, não tá preparado para assistir 30 minutos, você não tá preparado para fazer trade. Você não tá preparado. Cara, 30 minutos da sua vida para você botar seu dinheiro, você não tá preparado? Não assina. Não assina. Bom, é isso aí. O link tá aí na descrição. E tudo mais, e pó, pó. tá? Já falamos. Vamos lá. Ontem um carinha, um carinha duvidou do que eu falei. Teve um carinha na live que falou assim, que isso, Felipe? Você está falando besteira. A Tesla, a Tesla não lucrou mais do, é, com Bitcoin do que com carro. Eu vou provar aqui para você. Notícia do Tecnoblog. Você pode achar essa informação nos balanços. Eu até falei ontem. Vai, vai consultar os balanços, tá? Nesse primeiro trimestre, é, a, a Tesla gerou um lucro recorde, tá? Gerou um lucro recorde. Eles nunca tiveram tanto lucro. Eles venderam lá 10% das suas criptomoedas e, tiveram, uh, e, e, e venderam 272 milhões de dólares, tá? Mais de um bilhão de reais. Com isso, eles tiveram um lucro, eles tiveram um lucro. Ó, teve um impacto positivo de 101 milhões na lucratividade da montadora. Veja, no primeiro trimestre de 2020, no primeiro trimestre, o lucro da Tesla foi de 16 milhões. 16, 1,6, não é 160 não, 16. Então, esse lucro, esse lucro de 101 milhões na compra de bitcoins da Tesla foi maior do que o primeiro trimestre de 2020 tá, então não duvide do que a gente fala, porque quando a gente fala, a gente tem os embasamentos, falou, Não tem os embasamentos, falou, então o ano passado, primeiro trimestre, a Tesla faturou 16 milhões vendendo carro, esse ano, primeiro trimestre, eles faturaram 400 milhões, 101 milhões foram só com o Bitcoin, detalhe, Bitcoin eles compraram em janeiro, venderam em fevereiro, ou março, eles compraram em janeiro e venderam em março, foi três mesinhos, dois mesinhos, segurando o Bitcoin, eles faturaram uma fortuna, tá, então, por favor, não duvide do que a gente fala, tá bom? Agora, uma coisa é duvidar, outra coisa é questionar. Questionar, vamos questionar tudo, tá tudo certo. Agora, duvidar, chamar a gente de mentiroso, aí não, né, tio? Aí não. Não chama a gente de mentiroso, tá bom? Que a gente não gosta. A gente fica ofendido. Tá bom? Vamos lá. É... Sobre um pouquinho da polêmica de ontem, eu quero resgatar, porque, obviamente, ficam resquícios, né? O Jack... Jack Jack ou ter que lá quem lembra anos 80 né Esses anos 80 90 talvez né Jack Jack ou ter que lá quem lembra dessa música só os velhos, os mais de 30 anos vão lembrar molecadinha nova não vai lembrar tá é, olha só no dia 21 de abril de 2021 agora recente tá Há 20 dias atrás praticamente o Jack que é verificado um perfil verificado aqui no Instagram aliás no Twitter ele diz o seguinte, hashtag Bitcoin incentiva fontes de energia renováveis, tá? É uma matéria que a Square fez junto com a Invest. a gente já falou muito sobre a Invest. a Invest é da Catherine Wood, que é uma mina que tipo assim, é, é, ela, é, ela é a nova Jim Simons, o pessoal olha para ela como se, é uma comparação besta que eu tô fazendo, mas olha para ela como uma, uma, um gênio assim, da, da mais recente assim. E os ETFs dela lá, né? Da, da Ark Invest, que ela é a CEO, né? Os ETFs deles, que ela é, uma, é, é, é o crânio por trás, estão é, dando aí trocentos zilhões por cento. Eles fizeram uma matéria é, que basicamente, tá? Se você quiser, depois você olha aqui o tweet do Jack, do Jack, arroba Jack, tá? no dia 21 de abril, é, dizendo o seguinte: olha, o, é, o Bitcoin está incentivando novas fontes de energia. Isso aqui é um documento em cinco páginas, eu olhei ele inteiro na época e passou batido, né? Beleza. A gente, é, para gente é ponto batido, né? Ponto, ponto vencido. E aí, só que tem um problema nesse tweet aqui, porque olha o que ele fala aqui. Ele fala o seguinte: Bitcoin incentiva fontes de energia renováveis. Ok? Sabe quem, 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 marcou isso aqui e falou e, e assinou embaixo? Eu vou achar para vocês aqui, ó. Eu vou achar para vocês. Eu vou achar para vocês. Eu vou achar para vocês. Como ver se a gente acha aqui, ó? calma que eu vou achar. Me deem um tempinho que eu vou achar. Aqui, ó. Sabe quem disse verdade? Ele escreveu assim, true? Verdade. Né? Elon Musk. Aqui, ó. Verificado. Elon Musk dia 22 de abril. Tá bom? Então, veja. Então, é... Só para a gente entender a hipocrisia ou algo que está nas entrelinhas, está no fio do bigode que a gente não entendeu ainda, que talvez já tenham entendido, eu vou passar para vocês. Então, veja bem: uma matéria da Square, tá? É, de, de um PDF, é, um documento feito pela Invest dizendo o seguinte: Bitcoin incentiva a fonte de energia renovável. Quem é o bichão que vem aqui comentar? Elon Musk. O Musquinho, cadê o Musquinho? como a gente mostrou aqui o musquinho, falou, verdade, tem mil, tem mil comentários sobre isso aqui, tem dois mil retweets e tem doze mil curtir. O Elon Musk chegou aqui e falou, é verdade, cara, o Bitcoin incentiva fontes de energia renovável. Elon Musk falou isso, tá? Para ele chegar meia dúzia de dias depois e falar assim, Ei, então, rapaz, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. É uma matéria do Cointelegraph Mundo, tá aqui, republicado no Cointelegraph Brasil, de e Karaman, ela diz o seguinte, Elon Musk pode entrar no negócio de mineração de Bitcoin, diz fundador da SkyBridge. Anthony Scaramucci, Scaramucci, sugeriu que a Tesla pode entrar no negócio de mineração de Bitcoin, aspas aqui, né, Bitcoin super limpo em um futuro próximo. Aí, não que eu esteja, uh, veja, não que a gente queira que ele entre nessa, ou que, nossa, seja o refúgio para o Bitcoin, é o Elon Musk, né, o Bitcoin tem 12 anos, ele veio falar de Bitcoin agora, faz três meses, então foda-se, ele fala mal, fala bem, foda-se, é só mais um Samidana falando bem, só que é um Samidana com 50 milhões de pessoas e com trilhões no bolso, né, então tem, tem, tem sim uma, 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 uma diferencinha. Mas a, a, o que eles chegaram aqui é o seguinte, olha, o Elon Musk, ele não entrou no Bitcoin de bobo, a gente falou isso ontem, né, você não vai falar para mim que um bilionário que compra um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, esse cara é bobo, esse cara caiu de gai, gaiato, né, ou ele tá sendo mau caráter, ou ele está sendo mentiroso, ou ele não entendeu nada do Bitcoin, o que eu duvido, porque é um cara inteligente. cara inteligente, não vai dizer que o cara é burro, né? Ou tem essa terceira via, que seria que ele pode estar querendo entrar no ramo de mineração em breve com essa pegada é, de, de fonte renovável, de energia, de não gastar energia, pá, 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 pó, 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 mineração, carvão, pipipi, pó. pó, 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 pó tá? Certo? Deu para Deu para entender? Então, não que eu esteja ancorado nisso, né? Não, ele vai fazer isso. Cara, mas é, é uma coisa que está se cogitando, tá? Ele pode entrar no... É, isso aí é um malandro irresponsável. É isso aí, é um malandro irresponsável. Então, você vê que ele falou isso ontem, já jogou, logo jogou para a torcida do, da Dogecoin. Então, você vê que ele, ele gosta de dar uma mudada no foco, né? Ah, Dogecoin, vamos implementar aqui uma fonte de energia renovável. Quer dizer, ele vai puxando o fio da meada, mudando mais ou menos o papo. Sempre jogando para o meme. Então, assim, é um cara que a gente não sabe ler a mente do cara, e é, e é por isso que ele é um bilionário e nós não somos, né? Se eu soubesse ler, ler a mente de um bilionário, eu me anteciparia e seria mais bilionário que ele. Não, é assim que funcionam as coisas. É, mas existe, sim, uma possibilidade que eu não Não é uma coisa que eu vou apostar, tá? Inclusive, o, o cara aqui, o Anthony Scaramucci, italiano, ele diz o seguinte, ó. Aposto 500 mil satoshi que a Tesla barra City anunciará em um ano que está entrando um negócio de mineração de Bitcoin super limpo. Eu não, não faria nenhuma aposta, eu não apostaria o meu na reta, mesmo porque eu quero que o Elon Musk se foda, tá bom? Gosto muito da SpaceX, mas eu quero que ele se foda, tá? É, mas pode ser que ele esteja querendo dizer o seguinte, olha, mineração e tal, tá ruim, eu vou vir para salvar a mineração. Pode ser, cara, pode ser, pode ser, tá? Certo? Vamos passar para a próxima. E quem ficou full putaço ontem com o Elon Musk foi o CZ, né? CZ ontem dormiu com a cabeça quente, né? Essa é a grande verdade. O CZ é o dono da Binance, né? É o chinês lá da Binance. Ele diz o seguinte: quando você vê FUD, né? FUD, FUD é uma, é uma sigla para. Para. É, cara, até esqueci o que significa. Mas é. Medo, incerteza e dúvida, Tá? O que é medo, incerteza e dúvida, né? Quando, você, quando a gente fala de food, é, é quando a galera fica falando alguma coisa. Ah, o Bitcoin vai morrer. Ah, mineração. Ah, isso é o food, né? Ah, o Bitcoin foi proibido não sei aonde. Antes tinha esse papo. O Bitcoin foi proibido na China, vai morrer. Isso é o food. É, é querer gerar medo, é querer gerar incerteza, é querer gerar uma coisa que talvez pode ser, mas talvez não seja, né? Então, o que o CZ diz, diz aqui é o seguinte. Quando você vê o food... Clique em unsubscribe, obrigado, né, então sim, se desinscreva, você viu o food de alguém, se desinscreve, obrigado, e aí a galera ficou perguntando, né, quem que é o food, quem que é o food, e aí a Laia, Laia Haypern, Hay ela fala o seguinte, você se desinscreveu do Elon Musk, aí ele diz o seguinte, ele respondeu, ela disse, eu fiz, me desinscrevi e de seguir existe essa palavra de seguir não existe desseguir, né, ou eu me desinscrevi e parei de seguir. Mesma coisa. Aí vem aqui o... Esse meme que é maravilhoso, né? Esse meme é maravilhoso. Então o CZ ficou full putaço com o Elon Musk. CZ é ele que listou as ações da Tesla na sua plataforma né tokenizada. E aí a gente vai chegar aqui, que é o assunto em questão do vídeo, né? Depois de uma hora, olha só, depois de 51 minutos. Depois de 51 minutos eu vou falar do assunto principal do vídeo. No momento que estamos... Com 1.410 pessoas. Eu vou até fazer aqui um, um pente brush aqui. Eu vou tirar essa print aqui, cara. 1.410 pessoas. Obrigado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, dá aquele like, tá ok. Beleza. Exchange Binance está sendo investigada por diversas entidades reguladoras, matéria aqui do Bit Notícias. Isso foi ventilado ontem por praticamente todos os portais de notícias do mundo, né? Por quê? Porque a Binance é hoje a principal corretora em volume. Muita gente vai questionar se é a maior, se a Coinbase é mais forte, papapá, papapá, tem institucional, o OTC da Coinbase é muito mais forte, beleza. Mas não dá para você negar que hoje, em volumes, a Binance é a maior de todas, em volumes absolutos, tá? E ela está sendo investigada por diversas entidades reguladoras. E eu não vou aqui ficar fazendo juízo de valor, é, porque é o seguinte, ele, ele, eles estão sendo investigados, Tá? A Binance Holdings, a maior exchange de criptoativos do planeta, está sob investigação de autoridades federais americanas. Uh, ela estava. Ela já estava sendo investigada pela BaFin, que é a agência federal alemã de supervisão financeira, que emitiu uma nota oficial de suspeita de violação, violação das leis alemãs pela Binance. Recentemente, pela, pela CVM, eu, eu tenho quase certeza que foi a CVM. A CVM proibiu a Binance de operar derivativos no Brasil, de operar futuros especificamente no Brasil. Tá, isso foi ventilado, e isso foi o ano passado, eu não sei que pé que está, mas isso aconteceu. Me parece que é a mesma coisa aqui da, da, da Bafin, que é essa agência federal alemã. Eles estão sendo investigados pela Commodity Futures Trading Commission, que é a CFTC nos Estados Unidos, pelo mesmo motivo do Brasil, só que aqui foi diferente, aqui eles foram proibidos de exercer, eles tomaram stop order de exercer derivativos para brasileiros. tá E, e a CFTC está tá, tá investigando porque eles também é, negociaram derivativos para cidadãos norte-americanos sem uma autorização ou dispensa, tá? Então, me parece as coisas bem parecidas. E agora, o Departamento de Justiça e o Internal Revenue Service, nossa, que inglês bonito, americanos estão investigando os abandos por lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Veja, eu não vou aqui ficar fazendo juízo de valor se a corretora uh, de fato permite, está de fato lavando dinheiro, tá? se permite que lavadores de dinheiro o façam, se permite que mau caráteres o façam. Não é isso que a gente está falando. Tá? Eu, não, eu, eu não tenho nenhuma informação para poder afirmar sim, a Binance deixa lavadores de dinheiro lavarem dinheiro. Sim, a, a Binance deixa sonegadores de dinheiro sonegarem dinheiro. Não é esse juiz de valor, porque eu não sou nem o cara que está investigando nem investigado, então eu não tenho nenhuma informação para falar. Mas a gente acabou de falar do FUD, né? A gente acabou de falar do FUD. O próprio CZ falou do FUD ontem, né? É... O que, que acontece? É... Quando a gente vê esse tipo de coisa, primeira coisa, se de fato eles estão fazendo coisa errada, eles vão ter que pagar por isso. Os órgãos competentes vão fazer eles pagarem por isso. Ponto. Certo. Ponto. Diferentemente de Brasil que a gente conhece, que aqui é a casa da mãe Joana, é Vars, é é um cartel do caramba, lá nos Estados Unidos as, as coisas funcionam. Então, se de fato eles fizeram besteirinha, eles vão arcar com isso. O problema é o seguinte, a descentralização está sob ataque. Não que eu esteja falando que a Binance é o supra-sumo da, da, da descentralização, não. Não é isso. Pelo contrário. Pelo contrário. A Binance é uma empresa, logo, é centralizada. Tem a sua Binance Smart Chain, que é centralizada. Ponto, né? O lance é o seguinte, é, não consegue se atacar o Bitcoin. Quem que você ataca o Bitcoin? Você ataca o modo que acontece, né? Então vem o Zé Chato falar de energia. Não, o Bitcoin gasta muita energia. Já falamos sobre isso no vídeo. Ah, o Bitcoin gasta muita energia. Ah, a corretora X está tá fraudando. A corretora Y está é, tá sonegando, está tá permitindo que fraudadores... Então, assim, não consegue se atacar o Bitcoin. Então ataca-se o ecossistema. E isso é uma coisa que foi prevista... Uh, pelo Manifesto Criptoanarquista da década de 80, se não me engano, 88. Tá? Depois procurem aí. O Manifesto Criptoanarquista, de Timothy May. A gente já mostrou aqui algumas vezes. No, é, é, um, é um bagulho de quatro parágrafos. O Avelino, lá, a turma lá do Avelino, é, 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 tra, como é que fala? Traduziu, tá? É, e no, no terceiro parágrafo ele diz o seguinte: olha, as autoridades vão de qualquer forma, de qualquer forma. As autoridades vão tentar passar, como Bitcoin, e aí a gente inclui o ecossistema, como dinheiro de fraudador, dinheiro de sonegador, dinheiro de traficante, é, desintegração social, dinheiro de terrorismo, para tentar desestabilizar. Para tentar formar uma opinião pública, no seguinte sentido, olha, é, entre terroristas, sonegadores, comedores de criancinha... Uh, e evolução, a gente fica com a falta de evolução para poder matar esses terroristas, sonegadores, comedores de criancinha, piripororó. Então, atacar o Bitcoin, eles já viram que não tem como. Na verdade, tem, a gente já falou sobre isso, que seria sobretaxar o Bitcoin. Cara, e, e já rolou um, baião de ensaio, um balão de ensaio da, da Yellen, né? Que é a menina lá do menina. É a dona Florinda, menina. Menina, sou eu, né? Eu sou uma menina. É uma senhorinha já, é a dona Florinda lá, né? Como é que é que o pessoal chamou? A velha surda lá do, 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 do Fed lá, né? Como é que chama? Do, do tesouro americano, né? É, então, assim, ela já jogou um balão de ensaio dizendo o seguinte, olha, a gente pode, pode ser que a gente tá cheio o Bitcoin aí, os lucros de Bitcoin aí, 84%. Então, assim, tem formas. É a palmirinha, isso aí, a palmirinha. É a palmirinha. <risos> o Dalton lembrou bem, a palmirinha, né? É, então, assim, atacar o Bitcoin fica mais difícil. Né, o Bitcoin diretamente. O que, que eles vão fazer? Eles vão começar a atacar o ecossistema. Então vão atacar Binance, vão atacar Coinbase, vão atacar mercado Bitcoin, vão atacar corretora XYZ, porque o que eles querem é tentar tornar isso aqui uma coisa... Veja, não estou fazendo juízo de valores se de fato o que as autoridades estão falando é verdade ou não. Não estou fazendo esse juízo de valores. O que eu vejo é uma tendência nos ataques ao ecossistema do Bitcoin. Ao ecossistema. Porque diretamente eles já entenderam que eles não conseguem parar o Bitcoin. Eles já perderam esse timing. Esse timing já foi perdido. Tá? É a bruxa do 71 envelhecida. Porra. O Johnny diz o seguinte, é a bruxa do 71 envelhecida. Porra, a bruxa do 71 envelhecida tem que ser muito envelhecida. Né? Bom, dito tudo isso, a pergunta que não quer calar e que eu não tenho a resposta, mas a gente vai fazer conjecturas aqui, é o seguinte. Bom, Binance está sendo investigada na Alemanha, por um determinado órgão, nos Estados Unidos, por alguns determinados órgãos. No Brasil ela não está sendo investigada, mas ela teve, tomou um stop order de derivativos. E aí, Felipe, é seguro ou não é seguro deixar um dinheiro na Binance é, ou utilizar a Binance? Bom, a resposta que eu vou dar para isso é sempre a mesma. Corretora é para te intermediar compras e vendas. Custódia é na sua carteira. Ah, Felipe, mas eu quero deixar na Binance. Beleza, assumo o risco. assumo o risco que pode chegar um dia e o governo americano falou assim, olha, a Binance está proibida de, de operar nos Estados Unidos. E qual que é o efeito prático disso? Não sei, não faço ideia. Porque esse usuário, ele não vai deixar, o Bitcoin não vai deixar de ser Bitcoiner, que ele vai fazer migrar da Binance para uma outra corretora. Talvez seja até, seja até interessante, né? A gente quebrar um pouquinho desse, de, 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 desse, não vou dizer monopólio, né? Uma palavra errada dizer que a Binance é um monopólio. Mas quebrar um pouco dessa força crescente e absurda da Binance. Talvez seja até, até interessante. O fato é, eu não sei a resposta. Felipe, mas você deixa seus trades na Binance. Você faz trade na Binance? Sim, eu faço trade na Binance. Você tirou de lá? Não tirei. Vou continuar lá. Isso não é uma coisa que vai fazer eu tirar o meu dinheirinho. É a dominância. O Hulk falou bem. A dominância da Binance. Né? Eu estava vendo que no mês passado, a Binance teve... É, eu não vou lembrar agora se foi 40 ou 50, tá? Jogaram um infográfico lá no grupo lá. Eu não lembro se 40 ou 50%, eu acho que foi 50%, tá, turma? De todo o tráfego web direcionado para corretoras ou serviços de Bitcoin. A Binance sozinha, ela pegou. De todo o tráfego existente na internet no mês passado, a Binance pegou metade. Ou seja, de todo mundo que acessou algum site, metade foi para a Binance no mês de abril. É um absurdo, os caras estão muito fortes. Vai ter gente que vai defender, vai ter gente que não vai. É, vai achar legal. Eu acho legal, cara. Eu acho legal. Se o mercado tiver uma, 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 uma corretora ou um serviço melhor que a Binance, naturalmente isso vai acontecer e vai superar a Binance. Se não tiver, não vai. Hoje eu uso a Binance porque ela tem a maior liquidez, maior número de pares. E dentre as grandes, as gigantescas, eu não vou dizer que ela é a mais segura, porque a gente não tem noção disso, né? É puro achismo. Mas é uma da, hoje uma das mais confiáveis, assim, com muito pé atrás, falando isso, com muito pé atrás, com muita incerteza, tá? Eu vou tirar meus, meus, meus tradezinhos de lá? Não, eu não vou. Vai ter gente que vai? Sim, vai ter gente que vai. Eu não vou, eu não vou. Não é isso que vai me fazer ficar com pé atrás com a Binance. Não é isso que vai me fazer. Eu tenho mais medo, né o, na, medo não é a palavra certa, eu tenho mais preocupação de um possível hack, uma possível insolvência ou uma, uma possível falta de saldo da galera, o que obviamente seria uma insolvência, do que de fato o governo XYZ falar que eles estão lavando, sonegando, não sei o quê. Mesmo porque a gente já viu centenas de casos de bancos, e assim, banco, não estou falando banquinho, bochinha não, HSBC, Citibank, Santander, centenas de casos de bancões que é, é, permitiram que pessoas lavassem, sonegassem, fraudassem dinheiro Uh, e lavassem, eles escondessem de alguma forma dentro dos seus bancos, pagaram multas e saíram fora. Então, não acho que seja isso que seja que vai quebrar a Binance ou vai deixar a Binance insolvente. Não acho que seja isso. Uh, e veja, repito mais uma vez, repito mais uma vez. Não estou fazendo nenhum juízo de valores. Se de fato eles estão deixando que sonegadores soneguem lá dentro, deixando que fraudadores fraudem lá dentro, deixando que qual que é o qual que é o caso mesmo que eu já nem, nem lembro mais sobre qual que é a investigação mesmo se os lavadores de, de dinheiro estão lavando o dinheiro lá dentro não estou fazendo esse juízo de valores tá não estou fazendo esse juízo de valores né isso quem vai dizer são as autoridades ou a própria Binance, enfim tá bom dito tudo isso tá Dito tudo isso que o mercado vem com umas notícias meio chatas, esses últimos dias está com as notícias meio chata né bomba criptofácil meteu a bomba Lorena Amaro Menos de 3% do laço do SDT em dinheiro revela a Tether. Bom, essa, essa headline aqui. Essa headline aqui. Ela é bombástica. Essa headline aqui ela é bombástica. Menos de 3% do laço do SDT em dinheiro revela a Tether, tá? Então foi um, um relatório que a própria Tether emitiu. Então, obviamente, tem um viés aqui, né? A, a empresa não vai falar mal de si mesmo. Lembrando que a Tether, é, a Procuradoria Geral de Nova York diz o seguinte, olha, a Tether, a Tether, né, a Tether Limited, que é a empresa por trás do SDT, ela fraudou dois documentos para provar lastros que não existiam, tá? A, a Tether Limited fraudou documentos para provar, provar lastros que não existiam. Não sou eu que estou falando, não sou eu. A Procuradoria Geral de Nova York está falando, se você acredita ou não, são outros 500 tá? E agora eles vieram no dia, de, no dia 29 de abril, dia 30 de abril, deixa eu ver aqui. Ó. Eles divulgaram na terça-feira, dia 13, é, mas é um relatório de 31 de abril, como é composto o lastro do USDT. Tá? Ele dizem o seguinte, 76% do lastro do USDT são compostos por dinheiro equivalente, ou seja a quantia nem sequer é preenchida por dólares, o que não tem nenhum problema quando a gente fala cash, não necessariamente o cara tem dólar no cofre, né? Quando você fala assim, ó, o Elon já falar do Elon mais, o Warren Buffett, quando ele tem lá um cusilhão de, de, de dólar né, em cash para comprar, não, não necessariamente tem uma conta no banco, ele pode trocar por títulos corporativos, é, e, e exatamente o que eles estavam falando, vamos achar aqui, Pá, 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 pá. caixa, equivalente de caixa e outros, tá? São os papéis comerciais. Papéis comerciais, eles não são tão seguros como a Tether acha que é, ou como ela diz que seja, tá? Então, 70, 65% dos fundos são de papéis comerciais, que são gerados por bancões, e a gente sabe que bancões, eles, dificilmente eles quebram, mas eles quebram, a gente lembra 2008, foi por isso que o Bitcoin foi... foi foi criado. Então, bancões também quebram, por mais que muita gente fala: "Não, o bancão não quer, o bancão também quebra", com muito menos frequência do que outras empresas ou outros banquinhos, mas também quebra, tá? Então, os commercial papers, né, os papéis comerciais, eles são entre aspas seguros, mas ainda assim existe um risco. O fato é <coughs> ter 3% em dólar, né, dólar dólar físico ou numa conta corrente, não quer dizer um mau negócio veja é, quando eu volto a citar o Warren Buffett o Warren Buffett o Warren Buffett quando ele fala que tem cash não, não necessariamente ele tem lá um cusilhão de dinheiro um trilhão de dinheiro na conta corrente em dólar não está espalhadinho em papéis comerciais em títulos em bondes e tudo mais tá de baixa volatilidade que ele que, e baixa e, e alta liquidez tá então não é um, uma, uma parada ruim pelo contrário se isso aqui que a Tether está falando tiver algum fundamento, repito, é a, tether, a própria Tether que está falando. Tá? Se isso aqui tem algum fundamento, cara, é melhor do que a gente imaginou. É melhor do que a gente imaginou. O que, o que causa estranho. E aí a gente vai chegar em dois pontos. Primeiro ponto. Tá? Nós vamos chegar em dois pontos de reflexão aqui. Primeiro ponto. Se eles têm ou sempre tiveram esse, esse lastro todo independente em commercial paper, independente em dinheiro fiduciário, independente em título, independente no que for, se eles têm esse dinheiro em commercial paper, eles têm esse laço desse dinheiro, por que que até hoje a Tether não tem uma auditoria de uma Big Four? Ou não tem um portal de transparência realmente transparente? Primeira coisa, cara, se eu mexo com o dinheiro dos outros e tá tudo ok, tá 100%, cara, eu não preciso esconder nada de ninguém, tá aqui o portal de transparência, eu só ganho com isso. Né? E aí leva uma segunda questão, leva uma segunda questão que é mais complexa, muita gente diz que sim, muita gente bate o pé que não, mas o lance é o seguinte, o quanto desse lastro é um lastro gerado artificialmente e quanto desse lastro de fato foram depósitos, né? O quanto desses, vamos pegar aqui direitinho, o quanto desses... 57 bilhões de dólares, de fato, eles têm, foram depositados e o quanto foi criado do zero. Tá? Esse é o grande X da questão. Esse é o grande X da questão. Porque, veja bem, é, a Tether é um banco central. Certo? A Tether é um banco central. Como assim, Felipe? Bom, se eu sou o dono da Tether e eu defino quanto eu vou imprimir, eu tenho, um banco, eu tenho uma máquina de impressora na minha mão. E aí que vem a, a, a reflexão, que é o seguinte, o quanto desse lastro que aparentemente está provado, tá? o quanto desse lastro foram depósitos e o quanto desse lastro foi gerado artificialmente, porque pensa comigo, se eu tenho um botão que eu aperto e aparece um bilhão de dólares, eu pego esse um bilhão de dólares, certo? Esse um bilhão de dólares não, um bilhão de teters que tendem a valer um bilhão de dólares. Então, eu tenho uma máquina que eu aperto um botão, eu tenho um computador que eu aperto um botão, puma, foi criado na minha carteira um bilhão de tethers. Eu pego esse um bilhão de tethers, pulverizo no mercado, troco por, pelo equivalente em um bilhão de bitcoins, ou seja, eu troquei uma moeda que é nada, que é um botão, que eu criei com um botão, troquei por bitcoin. Que tem o Proof of work, que tem a mineração, tem toda a rede, etc, etc, etc. Então eu troquei um token, uma promessa de alguma coisa que não valeu nada, porque eu apertei um botão, né? Se não tem o laço, estou dizendo assim, se não tem o laço. Apertei um botão gerei um bilhão. Esse um bilhão eu troquei por Bitcoin. Eu peguei esse um bilhão em Bitcoin e troquei por dólar de verdade. Aí não é mais teto, eu troquei por dólar de verdade. E, ó, artificialmente deixei o meu balanço positivo, deixei o meu balanço no zero a zero. É aí que mora a questão. Porque se o portal não é transparente, todo esse relatório aqui ele é artificial. O quão de fato essa empresa é sustentável é justa e o quanto não é. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Vamos trocar Tether, esquece Tether. Vamos supor que o Felipe tenha stablecoin, bit nada coin. Cada bitnada coin vale um real, tá bom? O bit nada coin vale um real. Vamos, vamos fazer essa. Vamos fazer essa reflexão o BitNada Coin vale um real. Eu vou chegar hoje, vou apertar um botão e vai aparecer na minha blockchain um bilhão de, de tokens BitNadaCoin, que, entre aspas, equivalem a um real. Eu vou chegar nas OTCs e vou trocar esse meu BitNadaCoin por equivalente a um bilhão de reais em, em Bitcoin. Então, comprei lá, sei lá, uh, 80 vou chutar, 80 mil Bitcoins. Então, eu troquei o negócio que eu criei do zero por 80 mil Bitcoins, se ele for aceito, e ele é aceito, né? então né, vamos porque ele tem a liquidez, troquei por 80 mil bitcoins, eu pego esses 80 mil bitcoins, vendo por reais, vendo por reais em outras OTCs, em outras corretoras, em outros mercados, e eu pego esse 1 bilhão de reais e dou lasto para a minha empresa, vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? E por que, que a Tether é uma caixa preta? Por mais que eles estejam com, com, com um negócio desse, que, repito, eles que colocaram, é, é um relatório que eles mesmos colocaram, tá? Que o um detalhou aqui direitinho. É, por que, que isso aqui não é mais transparente? Por que, que as entradas e saídas de dólares não são mais transparentes? Por que, que as entradas e saídas de teters não são mais tra transparentes? Por que o dinheiro, que que o, dinhe o que, que o lucro que a Tether faz? É, por que, que não é mais transparente? Deu para sacar o lance da stablecoin. E como a gente bate muito em stablecoin, que é uma caixa preta, vocês entenderam? É uma caixa preta. Tá? Por mais que o balanço hoje seja zero a zero, eles tenham todo o laço da grana e tal, é uma caixa preta. Continua sendo uma caixa preta. Agora, você tem, por exemplo, a DAI, tá? que é, uma, é um stablecoin de algoritmo, Dai Stats, que você, em tempo real, vê toda a colateralização da rede, tá? Só você entrar aí, DaiStats.com, vou até colocar aqui no chat da amizade. A Dai é uma, tá, pessoal? É uma alternativa, é uma alternativa a Stablecoin, a Tether, tá? É, então, veja, hoje a rede tem 4.729 DAIs, né? Aliás, ela tem, é isso aí, ela tem 4, 4 milhões, mil, milhão, bilhão. Ela tem 4 bilhões, 4.7, 4.7 é DAIs, 4.7 milhões de DAIs, tá? E olha só, o lastro, o lastro da DAI hoje é de quase 14 bilhões, certo? Isso aqui é transparente, então a gente sabe tudo que foi é, colateralizado na rede, então esse é o lastro do DAI. O LAI hoje são 4.7 bi de moedas e eles têm praticamente 10 bi a mais de valor colateralizado. Esse é o lastro do DAI. Então, isso aqui é uma stablecoin. Oh, inclusive, o site agora tem várias, várias línguas. né? Será que tem Brasi português aqui? Brasil não tem, né? É, não tem português aqui. Quem sabe um dia tenha. <cười> tá? Então, a gente tem aqui em tempo real tudo o que tem colateralizado em USDC tudo que tem em Rapid Bitcoin, que é um sintético de Bitcoin. Tudo que tem em Trust USD, TUSD, tudo que tem em KNC, tudo que tem em x né, a ZRX, tudo que tem em Mana, Decentraland. Tudo que tem em Pax, que tem é outra stablecoin. Certo? Tudo que tem em Compound, tudo que tem em LRC, tudo que tem em LINK, tudo que tem em Balancer, tudo que tem em YFI, tudo que tem em GUSD, que é da Gemini, né, o dólar da Gemini. Tudo que tem UNI, tudo que tem RAIN BTC, que também é um tokenizável de, de, de Bitcoin, tudo que tem AVE, olha só, tudo que tem UNI versão 2, sacou? Tudo que tem embate vai estar aqui também, sabe? Então, assim, tudo que você tem dentro da rede, ó, tá aqui resumido, ó. Ethereum tem quase. Ah, não, aqui é o Ethereum Price, que é, é o preço do Bitcoin. Tá? Tudo que você tem colateralizado aqui, você tem de forma uh, definida e transparente. Então, é um lastro que você olha e fala, cara, hoje tem 4 bilhões de DAIs, quase 5 bilhões de DAIs, e tem 14 bilhões de lastro. E a Tether? Cara, a Tether mostra um balanço que 3% deles é em cash, o resto está em paper... Está uh, 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 em papéis comerciais, commercial paper. Que é seguro, porém, tem um risco elevadinho. tá? Então, cara, é hora da gente escolher. E não tem jeito, cara. O mercado... Não é o que eu quero, não é o que você quer, é um consenso. E hoje o mercado diz que a moeda que mais se transaciona é, no nosso mercado é a Tether, com 188 bilhões transacionados somente nas últimas 24 horas. Veja, dos 250 bilhões transacionados nas últimas 24 horas, 188, 70% disso foi, foi Tether. Só para ter uma comparação, Bitcoin foi 68%. Tá? Então, a Tether é duas mais, quase três vezes mais, cara. Quase três vezes mais negocia-se Tether diariamente do que o próprio Bitcoin. Então, o mercado vai ter que segurar esse elefante aí, cara. Tá? Vamos lá. Nem só de notícia ruim vive o mercado. O banco de investimento de 103 anos está pronto para oferecer custódia de criptomoedas em nível institucional. Os institucionais estão crescendo e estão chegando. A Coin Inc., um banco de investimentos americano, vocês já entenderam, né? Banco de 103 anos vai ter custódia também para institucional. MicroStrategy botou o pau na mesa. Enquanto Elon Musk tá falando bosta do Bitcoin, MicroStrategy, o Michael Saylor, o Saylor Moon, né, o Saylor Moon botou a piroca na mesa e comprou mais 15 milhões de dólares em Bitcoin, é, num preço médio de 55 mil dólares, foram 271 Bitcoins. Esses caras compram Bitcoin como se você compra pãozinho na padaria. Vê aí, 271 pãozinhos. Pãezinhos. Vê 271 pãezinhos. O cara chega lá me vê aí 271 Bitcoin, por favor. Por favor, vou pagar para você aqui. Tá? 15 milhões de dólares. Tá? Então, o Michael Seller é o carinha da MicroStrategy e comprou mais grana. Tá bom? Tá cagando e eu dando pro Elon Musk. Vamos que vamos, o bagulho é louco. Olha que interessante isso aqui: carro Bitcoin disputa Indy 500 pela primeira vez. Cria o Elon Musk. Você lança o Tesla e a Fórmula Indy, que agora não é mais Fórmula Indy, né? Agora é Indy somente, né? Agora, há muitos anos já. Ela lança é, esse carro aqui que vai ser é, do Ed Carpenter. Eu lembro que tinha o Mario Carpenter. Não tinha o Mario Carpenter? Não tinha? Ou não tinha o Mario Carpenter? Tinha, não tinha? O primeiro carro Bitcoin a disputar uma corrida na Fórmula Indy 500. Não é Fórmula, né? Agora é só Indy, né? Não é mais Fórmula Indy. Que eu saiba, né? Já se prepara para a largada. Patrocinada pela Carpenter, esse será o primeiro veículo a estampar a maior criptomoeda do mundo em uma importante competição de automobilismo. Para representar a marca do Bitcoin nas pistas, o piloto escolhido para a tarefa foi Rinos Vikei, holandês de apenas 20 anos e fã da criptomoeda. É nóis, Rinos. Após ter escolhido, o jovem até agradeceu em suas redes sociais ao criador do Satoshi Nakamoto. Meu carro novo para a Indy 500, eu quero pegar essa pista e hold nela. <risos> Gostei, hein? Obrigado, Satoshi. Hashtag Bitcoin. Ele quer pegar o carro e rodar o carro na pista. É isso aí, cara. a as 500 milhas em Indianápolis, né? É isso aí, show de bola. Essa aqui é a fotinha do carro, muito legal. Detalhe, quem que tá patrocinando, Felipe? As pessoas, tá? Então você pode, inclusive, doar lá via Lightning Network. Felipe, o que é Lightning Network? Seu desgraçadinho, eu fiz um vídeo esses dias, ninguém assistiu. Eu fiz um vídeo esses dias, ninguém assistiu da Lightning Network. Vocês não querem assistir. Não, tinha o Mário Andretti e tinha o Carpenter. Tinha o Ed Car Carpenter e tinha o Mário Carpenter. Não era Mário Carpenter? Não. Mário era o Andretti. Tinha outro Carpenter, não tinha o um Carpenter? Não. Tô viajando. Ó, o Paulo Costa disse que viu. Ainda não vi. Vai lá assistir a porra do vídeo. da Deu um. Tra... Eu odeio fazer esse tipo de vídeo e ninguém assiste ainda, hein? Hum. O Lucas Trevisani assistiu chorando porque o Bitcoin tava caindo, é verdade. É verdade, só se for Mario Kart, Ô, Mario Kart era é bom, eu gostava, hein? Beleza. Verdade, esqueci do vídeo, vou assistir assim que terminar. Valeu, Domingues. Show de bola. É isso aí, turma. Então é isso aí, ó. É, Bitpoint Point na Indy, eu quero assistir essa corrida, cara. Eu gosto de ver as quintas mil, eu gosto muito de NASCAR. Meu pai gosta muito de Fórmula 1, eu gosto muito de NASCAR. Não que eu seja um cara, não sei tudo sobre corrida, não. Mas eu gosto de NASCAR, adoro NASCAR. Acho show de bola, cara. Acho muito emocionante. E a Indy também, né? Também. Certo, é, turma. Temos perguntas? Temos perguntas? Felipe, o SDC também não é bom, cara. É melhor. Ela é mais transparente, apesar de ser uma transparência que eu já vi muita gente. Eu nunca fui atrás, mas o francês esses dias fez uma. Esses dias, há uns tempos atrás, né? Fez uma fez uma vasculhagem. Também é meio assim, olha. Lo seguro, soy Joe. Como é que é o? Como é que é aquela propaganda? Tinha uma propaganda que era La garantia sou Joe, né? A garantia sou eu. Eu tô falando. É tipo a teta né? Ó, eu tô dizendo aqui que tem, hein? Então, se eu tô dizendo que tem, é porque tem. então complicado. Vídeo de quem mesmo? Cheguei atrasado o meu, cara, da Lightning Network. Deu um trabalho fazer aquele vídeo. Eu odeio fazer vídeo. Eu tenho que ficar recortando, editando. Eu gosto disso aqui. Abrir a câmera e falar igual um desgraçadinho. Tá? E vamos, vamos agradecer, cara. A gente bateu 1.647 pessoas na live. Muito obrigado. Se você já é inscrito no canal, dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve. Por que se inscreve? Porque todo dia a gente joga um conteúdo aqui bem denso. Hoje são uma hora e 20 de conteúdo, dá aquela preza para nós, se inscreve aí. Professor Like, isso aí, Professor Like. Lembrando falar em Professor Like, <coughs> falar em Professor like, hoje à noite nós vamos fazer o Happy Hour Crypto às 20 horas horário de Brasília, tá turma? Eu Marcelo Treta é, Maurício Bellinello, que é o carinha das opções, o cara manja muito, assim, de mercado tradicional, ele é um pouco cético ao Bitcoin, nós vamos trocar uma ideia sobre isso, e o Daniel Cochieri também, que é o louco da Nascar, ele adora as Nascar, as Fórmula Indy da vida tal. É, e tal, e o Daniel Cochieri também, vamos, vamos falar um pouquinho de tokenização, tem novidades sobre tokenização, tá bom? Diego Gualtier, Che, che? Ah, eu vou falar que nem... Tem que falar com é o mais grosso, né? Tchê, entrei ontem no Decifrando Trader. Agora é beber do conhecimento da fonte. Obrigado, Diego. Vai ser muito bem-vindo, tá? É muito bem-vindo. Obrigado. Se o Bruce Willis vai vir de novo, não, o... o como é que é o nome dele? O, o Roxo não vem hoje, não. O Bruce Willis. Fala com uns papos muito loucos, né? A cauda do sino, do, do, da convexidade. Esses caras são muito loucos, né, cara? Não é muito louco, muita loucura? Os talebianos. Tem os marcianos... Os Elon Muskianos e os Talebianos. Os Talebianos eu acho muito loucura, né, cara? O CoinFamily pergunta, brother, o que você acha de fazer compras aos poucos? Eu acho excelente. É uma estratégia chamada DCA, que é o Dollar Cost Average, tá? Vamos, vamos abrir aqui só para você ter uma noção. Bota, vai no seu Google, vai no Google e bota assim, ó, DCA, Bitcoin. <cười> Tem esse site aqui, ó é o dcabtc.com, Dollar Cost Averaging. tá Ele calcula o quanto você colocando X dinheiro, pode ser 10 dólares por semana, por dia, por mês, 100 dólares, você põe aqui mil dólares, não importa. Por semana, é, a cada duas semanas, por mês, por dia, você coloca aqui e coloca quanto você teria gasto aqui ó nos últimos, lá, vou botar aqui quatro anos, vai? Quanto você teria de dinheiro, você teria investido, se você botasse mil dólares por mês, nos últimos quatro meses, todo mês, é uma média, né? Porque aqui ele pega o fechamento do mês ou a abertura do mês, não sei. Você teria investido 37 mil dólares e hoje teria 272, um percentual de 637%. Obviamente isso aqui é um viés de confirmação, porque a gente tá pegando um período que subiu muito. A gente pode ir mais, mais curto, a gente pode ir mais longo, tá? Mais longo é, é sacanagem, né? Mais longo é sacanagem. Aqui, ó. Cinco anos. Tá? É, então, assim, é, é uma estratégia que muita gente faz. Procura aí, Dollar Cost Average, ou DCA, BTC, que você vai ter essa calculadora aqui muito legal. Tiago tá? Fanha, BitSinais, vai mudar para a DAI? Não, a gente vai continuar enviando <coughs> em um SDT, porque é que tem maiores pares e a maior liquidez. Se você quiser, se você achar que o par tem liquidez em outras moedas, você pode usar, tá? porque o preço tende a acompanhar. Tá bom? Meu, que da hora isso, gostei, eu compro 50 dólares todo dia. Tu compra 50 dólares todo dia? Não, não, não pode ser 50 dólares, cara. Você é um rico, você é um rico. 50 dólares por dia, ó, 50 dólares é o equivalente a uns 14 mil reais, né? É, tem, tem o, é verdade, tem o Hold BTC100, depois procura aí, Hold BTC100 do... Caralho, eu esqueço o nome de todo mundo, cara. Do doutor Humberto, tá? Ele também faz um trabalho legal, ele mostra no longo prazo quanto que faz o hold, mas é, na verdade é um dólar cost average, né? Pode ser um bitcoin cost average, né? Porra, Coin Family, tu mete cinquentão todo dia, tu é, o, porra, tu é o bichaço demais, cara. É muito dinheiro, vai ficar rico. Doutor Humberto, isso aí. 1.500 dólares por mês. É, olhando assim também não é tão. É grana, né? Mas também não é um, um absurdo, verdade. O Milton Júnior tá perguntando se eu, tô com raiva... se eu tô com raiva do Caio, eu com raiva do Caio Vicentino, por que, que eu estaria com raiva do Caio, cara, meu amigo? Por que, que eu vou estar com raiva do Caio? Ele só não vai comparecer hoje, porque hoje é o dia que ele faz a turma dele lá, ele mete bronca na turma. Ele mete bronca lá na turma, então ele, 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 ele abriu inscrições pra 13ª turma, se eu não me engano, que é um curso excelente, o Caio sabe tudo. E agora, o dia de hoje, ele, ele gosta de pegar e fazer uma imersão. né? Ele começa de tarde e vai até a noite, né? O curso dele tem tipo 9 horas de duração, 10 horas de duração, Ele é louco, né? Então, não, cara, não tenho raiva. Pelo contrário, cara. Pelo contrário, pelo amor de Deus. Ó, o Malcolm disse o seguinte: eu já operei os sinais do Hunter no BUSD, que é a Binance USD, né? Rolou e rolou legal, legal. Show de bola. Legal. Luiz Eduardo Long, ele fala, Felipe, tem como, tens como fazer um vídeo esclarecendo os trades nas outras paridades? Fiz bastante agora no DIP, mas na verdade ainda dá um nó na hora de converter. Legal, Luiz, eu acho que eu vou te ajudar com esse vídeo que eu soltei há umas duas ou três semanas, tá? Vem aqui no canal, primeiro se inscreve, só de Paula Nós tem aula agora, né? Só quero pegar dois para aqui, Pega lá. Pode pegar, moleque. Pode pegar. Pode fechar. Fechei a câmera. Não fechou nada. Fechar a câmera aqui, ó. Pode pegar lá. Malandrinho, né? Abriu a câmera, né? Que malandrinho. Que malandrinho. Bele... Opa, cadê aqui? Tá, entra aqui no, no... Entra no canal. Vem aqui em vídeos. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Eu tenho um vídeo que é esse aqui, ó. Vou machar, vamos machar, vamos achar. Vou machar, vamos machar. Vou machar, vou machar. Comprar altcoins com Bitcoin ou stable? Compar... É melhor comprar cripto no par Bitcoin ou SDT? Eu explico aqui qual é a razão. Nossa, tem 10 dislikes esse vídeo. Olha, eu vou falar para vocês. Tem uma galera que é uma foda, viu? Ah, vocês não estão vendo, cara. Eu estou em outra tela. Vocês estão vendo minha tela? Vocês não estão vendo minha tela, né? Então é aqui, ó. Vocês não estão vendo minha tela. Beleza, ó. Entrou aqui no, no Bitnada. Vem aqui em vídeos, ó. Comprar altcoins com Bitcoin ou stablecoin, tá? É esse vídeo aqui, é um videozinho que tem 5 minutos, ele é bem tranquilo de entender, tem 10 dislikes maravilhosos, pipi desses 10 caras vai cair, tchá, tá? Eu vou deixar o link aqui, ó, eu vou deixar o link aqui no chat da amizade, tá? Esse vídeo eu falo um pouquinho sobre a diferença do Bitcoin, você comprar um ativo por Bitcoin e você comprar um ativo através de stablecoin. Tá? Aproveita já dá aquele like para nós, muito maroto, muito gostoso. E aí, Jorge Silfi, belezinha? Bom dia, Kong Pudera, aula de oito horas. É, cara, ele, o, o Caio dá umas aulas de oito horas, acho que a última passou de oito, foi tipo nove, dez, uma, uma loucura. Tá? Uma loucura, uma loucura. Show? o que a turma tá falando aqui? Vinícius Bond, aprendo muito com você toda manhã, não consegui me inscrever no curso ontem, dá tempo? Valeu Vinícius, obrigado, hein? obrigado pelo apoio. Cara, não dá mais, não dá mais. É, fica a próxima turma, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, cadê aqui? Cadê aqui? www.decifrando.trade, o link tá na descrição. É, deixe seu nome e seu e-mail, a gente abre aí num futuro breve aí, tá, turma? Mas agora tá encerrado, tá? No curso a gente aborda análise fundamentalista? Não, a gente aborda mercados, mas não é, não fala sobre análise fundamentalista, tá? Apesar de tocarem alguns conceitos é, nas, nas lives semanais, mas não, a gente não, não é o escopo, tá? O Luiz Santos perguntando se o Caio caga enquanto dá aula. Cara, é possível, é possível que ele caga. É possível. Flávio Del Valle, por que não teve mais entrada no Crypto Swing Trade, Flávio? Porque o mercado despencou. Despencou muito, né? Excessivamente. O mercado perdeu 30%, então a gente precisa recuperar alguns parâmetros para ter novas entradas, né? Beleza. Quantas abas eu tenho no navegador? Cara, eu tô com três navegadores abertos. Essa é a realidade. Um pro StreamYard, outro que é um guia meu, e outro que é esse aqui que vocês estão vendo. Cara, esse aqui deve estar. Tá. É o Brave, tá? Que eu tô. Esse aqui deve estar tá com. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21 abas. Não é muito também, né? 21 abas. Bom, eu compro um computador bom pra ele, pra, ele, pra ele me dar suporte, né? Processador bom, memória boa, pra poder não travar essa bosta, né? O Jaspion, yeah. ele diz o seguinte, vou inventar um curso de como limpar seu cu de maneira eficiente. Gostei, cara. Você vai limpar meu cu de maneira eficiente? Gostei. Turma, brigadaço, vocês são foda. Batemos mais de 1.600 pessoas, agora temos 1.370 pessoas. Brigadaço. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for, dá aquele like para nós. Se liga, que o bagulho é louco. Hoje à noite, 20 horas, horário de Brasília. Eu, Marcelo Treta, Maurício Belinelo e Daniel Coquiere. Vamos que vamos, vamos quebrar tudo. Um beijo, um queijo pra você. Ah, detalhe, vocês queriam a notícia da viagem, né? Vou viajar semana que vem. Acho que eu falei ontem, eu nem sei se eu falei. Vou viajar semana que vem. Teremos vídeo? Teremos, porque eu vou levar toda a tralha. Eu vou tentar levar toda a tralha, espero que a internet lá pegue legal. Vou levar meu modenzinho e tal, piriri, pororó. Espero que pegue legal. Mas o pessoal já sabe, né? Quando a gente viaja, tem uma tendência forte de alta. Espero que se mantenha, porque eu não quero mais ver o Bitcoin caindo. Chega! Chega! De caída. Um beijo e um queijo.